0: bevor die heutige Folge startet, eine ganz kleine Korrektur. Wir werden gleich mehrfach davon reden, dass es in der zweier version von Keltis ja die Möglichkeit gäbe, zu wählen, ob man eher hoch oder runter seine Karten legen möchte, äh, aufsteigend oder absteigend. Äh, wer noch nicht versteht, worum es hier geht, egal. Das äh, werden wir ja gleich erklären. Es sei nur kurz festgehalten, dass es nicht bei der zweier version von Lost Cities der Fall war, dass das so möglich war, sondern bei Keltis. Ja, äh, der Rest stimmt aber hoffentlich. Nun, hören wir Rein. Viel Spaß. Spiele Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele Podcast im Internet zu finden auf Spiele-podcast.de Und rund um den Spieletisch herum und nochmal kurz nachschenkend sitzen der Henry, der Christian,
1: die Michaela und das Blümchen.
0: Genau, der Klügere kippt nach und das ist in diesem Fall das Blümchen. Und wir. Also, die nochmal was nachtrinkt. Was trinkst du da, Schatz? Würde? Was trinkst du da? Sieht aus wie Wodka-Tonic.
1: Apfelsaftschorle. Ja,
0: hätte ich jetzt auch an deiner Stelle gesagt. Naturtrüb. Ja.
1: Naturtrüb, ein Viertel, Apfelsaft, Rest aufgefüllt mit Leitungswasser.
0: Jetzt können wir uns fragen, ob das Spiel, was wir heute gespielt haben, sich als Trinkspiel eignet. Ich Mir fällt gerade nichts ein dazu. Deswegen reden wir einfach ganz normal drüber. Es geht nämlich mal wieder um Lost Cities. Aber es gibt eine neue Variante davon. Und zwar eine, die sich auch für mehr als zwei Personen eignet. Michaela, du wirst uns jetzt über die Rahmendaten aufklären.
2: Genau. Lost City ist das Brettspiel, ein Spiel von Rainer Ketia für zwei bis vier Personen ab zehn Jahre. Spielzeit wird angegeben auf der Verpackung mit 40 Minuten. Wir haben jetzt knapp mal eine Stunde gespielt. Zu zweit haben wir auch knapp eine Stunde gespielt ungefähr. Von daher kommt es darauf an, vielleicht wie lange man noch grübelt zwischendurch. Kostet 30 Euro, gibt es aber auch schon für 25 Euro im Angebot. Ja, und worum geht es? Wir sind auf der Suche nach fünf verlorenen Städten und starten Expeditionen durch. Dafür haben wir jeder fünf Abenteurerfiguren, die wir zunächst in der Mitte platzieren. Und dann gibt es 110 Karten, die werden gemischt und die haben die Farben dieser fünf verlorenen Städte, oder diese fünf verschiedenen Expeditionen, die wir starten können, um diese Städte zu erreichen. Und im Prinzip ist es ein kartengesteuertes Spiel.
0: Genau, und es ist eben, wenn man so will, eigentlich die Mehr-Personen-Variante von Lost Cities. Also das Duell. for F das Duell, ja, oder wie auch immer. Ich glaube, es hieß einfach nur Lost Cities am Anfang. Also es ist auch ein Spiel, der schon sehr lange äh, auf dem Markt ist. Ich glaube, mehr oder weniger sind wir da mit fast eingestiegen. Ähm, und äh, es gab dann schon mal ähm, eine Mehr-Personen-Variante von der Knitzel davon, Keltis. Und äh, die war aber anders. Also ihr, ihr glaubt mir ja nicht, dass es eine bernd person periode von Lost Cities ist. Nein. Ich bin mir immer noch sehr überzeugt davon, dass es ich doch auch. sehr, sehr ähnlich das Prinzip einfängt. Egal, auf jeden Fall jetzt also das Ur-Lost Cities in einer Version, die eben bis zu vier Personen möglich machen. Und das Grundprinzip bleibt, das heißt, wir haben Karten auf der Hand und versuchen aufsteigend diese Karten abzulegen. Das heißt, wir haben auch jedes Mal die Überlegung, äh, um einen Schritt auf diesem Spielbrett zu machen, lege ich jetzt eine Karte die entweder gleich so hoch ist oder höher wie meine vorherige ähm, und schneide mir damit was ab, weil wenn ich zum Beispiel, die Karten sind jetzt zwischen 1 und 10 und wenn ich auf die 1 eine 6 oder eine 7 lege, ist alles, was dazwischen ist verbrannt. Das heißt, wenn die Karten irgendwann kommen, nutzen sie mir gar nichts mehr. Das heißt, ich muss immer versuchen, vorsichtig zu steigern, aber dann auch so, dass ich versuchen muss, an bestimmte Felder hier auf diesem Brett zu kommen, weil es da nicht nur Zusatzschritte gibt, sondern auch Zusatzpunkte und auch so Smaragde, glaube ich, oder Artefakte, die man sammeln muss, damit man überhaupt Pluspunkte nachher kriegt und nicht nur Minuspunkte. Das heißt, man muss immer ein bisschen taktieren, zwischen gehe ich jetzt Risiko und sage, okay, die Reihe ist mir egal, ich lege da Karten und mache dann auch größere Lücken möglich. Oder versuch's vorsichtig und lege vielleicht auch Karten mal zwischendurch ab, ohne dass es mir was bringt, weil ich dann zumindest welche nachziehen kann.
2: Genau, es ist auf jeden Fall schon mal, kann man schon mal sagen, ein glückslastiges Spiel, weil die Karten, die man auf die Hand bekommt, das kann man halt null steuern oder fast nicht steuern. Es gibt ja die Möglichkeit, wenn man am Zug ist, muss man immer erstmal eine Karte ausspielen. Die Karte, mit der Karte fängt man entweder eine neue Expedition an oder man legt dann eine bereits bestehende Expedition an. Henny hat ja schon erklärt, in aufsteigender Reihenfolge muss es dann sein. Ähm, man kann auch, wenn man eine Karte jetzt gar nicht gebrauchen kann, kann man die auch ablegen. Es gibt Ablagefelder am Spielplan, das kommt aber so gut, gar nicht vor, dass man mal eine Karte ablegt, weil man da halt dann schon schaut, ob die anderen Mitspieler diese Karte natürlich gebrauchen könnten bei ihrer Expedition. So, von daher, Aber die könnten kommt, sie nachziehen. Ich wollte gerade sagen, es kommt,
1: es, glaube ich, liegt an den Spielern selber, ob sie es machen oder nicht. Es glaube ich, kommt durchaus oft vor, gerade im Zwei-Personen-Spiel, wenn man genau sieht, die anderen Kar Leute brauchen diese Karte nicht mehr. Also bei uns im
2: zwei haben wir es auch sehr selten gemacht. Eher, muss ich jetzt ganz ehrlich cool. gesagt sagen. Also, also da kam es auch selten vor, dass wir eine Karte abgelegt haben. Also wir, bei uns kam es sehr häufig vor. Und gerade nämlich dann, wenn man so und
1: so die gleiche Farbe gelegt hat und gesehen hat, okay, beide legen aufsteigend, ähm, beide haben die unteren schon weg, dann kam das relativ oft vor. Also deswegen. Aber bei, ich, bei dem Uhr,
0: also bei dem ähm, Normalspiel, nicht genau bei diesem hier. Genau, aber hier, ne? deswegen
1: sage ich ja auch, das ist nicht unbedingt... Ähm, und hier haben wir auch durchaus Karten abgelegt. Ich habe die letzten Runden, weil ich ganz gerne
2: das Spiel verlängern wollte, nur noch Karten von außen aufgenommen. Wir haben durchaus Karten abgelegt. Okay, gefühlt waren das irgendwie sehr wenig Karten für mich, die da lagen. <lacht> auf jeden Fall kann man es dadurch natürlich noch mal ein bisschen steuern, wobei das halt dann auch trotzdem noch glücksabhängig ist, weil man immer nur die oberste Karte dann von den abgelegten Karten nehmen darf. Und ansonsten nimmt man sich immer nur die oberste Karte vom Nachziehstapel. Also insofern, man hat da wenig Einfluss drauf, welche Karte man jetzt auf die Hand bekommt. Und die Mitspieler werden natürlich schon tunlichst ein bisschen gucken. Gut, ab und zu kann man sich vermeiden. Ich hatte es auch in dem Einspiel, dass ich dann auch mal eine Karte ablegen musste, weil ich nun gar nichts mehr mit den anderen Karten machen konnte, weil ich aber auch keine neue Expedition mehr anfangen wollte. Da hatte ich ziemlich viele grüne Karten noch auf der Hand, das war aber schon fast zum Spielende nachher hin. Und das hätte sich nicht mehr gelohnt, noch eine grüne Expedition anzufangen, weil die ersten drei Felder sind halt erst ein Minusfelder. Also wenn man losläuft mit seinem Abenteurer, fängt man halt mit minus 20 Punkten auf dem ersten Feld an, dann geht es bis minus 10 und danach wird es dann halt erst positiv mit 5 Punkten. Und von daher muss man sich dann schon überlegen, wo laufe ich los. Was auch noch mit dabei ist, man hat auch eine große Abenteurerfigur. Die bringt die doppelten Punkte, aber auch die doppelten Minuspunkte. Also von daher, da muss man immer gucken, wo lohnt es sich. Da habe ich auch ein paar Mal ein bisschen falsch taktiert, dass ich dachte, ach, ich fange mit einer Null an, habe eine Null und setze den großen da raus, habe aber nachher keine oder nicht mehr viele Karten zu dieser Farbe auf die Hand bekommen. Also von daher ist es schon sehr glückslastig. Und wir haben hier, wie Henry ja auch schon sagte, noch die... Ereignisplättchen mit dabei, die können uns noch Siegpunkte bringen, wenn wir auf das entsprechende Feld kommen, wo wir das Ereignisplättchen bringen. Oder man darf nochmal ein Abenteurer ein Feld weitersetzen, oder man kann halt Artefaktplättchen sammeln, die man auch sammeln muss, weil, wenn man am Spielende nach drei Runden dann keine Artefaktplättchen hätte, würde man auch nochmal Minuspunkte bekommen. Und zwar 50, wenn man gar keins hätte.
0: Genau, dafür gehen nachher aber auch die Punkte ziemlich hoch, wenn man mhm. dann von den Dingern richtig viele sammelt. Ja. Also das kann auch eine eigene Taktik sein, nur auf die Dinger zu gehen und egal mit den normalen Punkten. Also es gibt durchaus durch diese verschiedenen Möglichkeiten, Punkte zu kriegen, ein bisschen taktische Varianz auch, im Gegensatz zum Urspiel, was eigentlich mehr oder weniger eben nur Deckbau, Deckbau ist es nicht, also dieses Sammelspiel, die Sammelspiel <lacht> eigentlich dann darstellt. Die Karten haben Werte zwischen 0 und 10 und jede Karte scheint äh, zweimal. zweimal drin zu sein. <lacht> ja. Genau. Und man darf eben gleich auf gleich legen. Ähm, die, und der Unterschied zum Urspiel ist, dass in dem Grundspiel von Lost Cities. Tatsächlich nur aufsteigend gelegt werden dürfen die Karten. Es gibt aber die Variante, die steht auch mit drin. Mhm. Da ist es dann wie bei dem Urspiel, dass man sich entscheidet mit der zweiten Karte. Beziehungsweise man kann eben entweder unten anfangen, ne? wenn man also viele Nullen, Einsen auf der Hand hat, oder beziehungsweise eine Null oder eins, fängt man eben unten meistens an. Wenn ich natürlich Zehn auf der Hand habe, fange ich eher oben an mhm. und gehe dann runter. Aber man darf natürlich zwischendurch die Richtung nicht mehr wechseln. Also einmal entschieden mit der zweiten Karte, geht es runter oder hoch, äh, wird es dann eben entsprechend laufen.
1: Beziehungsweise eine dritte Karte.
0: Wenn man gleiche draufgelegt hat. Wenn man 5 5 legst, die
1: Karte, welche drei
0: Richtig, Haus. richtig. Aber das macht sozusagen noch... Also da hatte ich das Gefühl, wir haben es ja gerade eben auch ausprobiert, diese Variante, dass man noch weniger Karten ablegen müsste. Also dass man gefühlt ein bisschen mehr Möglichkeiten noch hat, mhm. äh, weil es eben nicht davon nur abhängt, dass man am Anfang der Runde hoffentlich viele niedrige Zahlen hat, sondern auch die hohen Zahlen bringen was. Das mhm. heißt also, man hat erstmal mehr Möglichkeiten... <lacht> Und verschenkt sich weniger, weil man eben auch mit oben anfangen kann. Genau, Deswegen, das finde ich persönlich gefühlt etwas angenehmer. Mhm,
2: das stimmt. Und das wir auch noch sagen müssen, man darf halt auch nur pro Expedition, also pro Farbe, pro Kartenfarbe, fünf verschiedene Kartenfarben gibt es ja, davon immer nur eine Kartenreihe anfangen. Das heißt, man kann nicht mit einem Expeditionsmitglied zum Beispiel in die rote Expedition mit zwei Leuten starten, das geht nicht. Man darf jede Reihe nur einmal haben und mit jedem Abenteurer auch nur auf einer Reihe stehen.
0: Die Punkte werden gezählt durch so Pappzähler. Ähm, ne? Sind es auch Punkte oder sind, was ist denn das laut Spiel? Punkte. Ist das Gold Nicht, oder Geld? Das sind Sieg,
2: Siegpunkte
0: Achso, ach so einfach ist es. Genau, Na gut. richtig. Und ähm, da wird uns Blümchen sicherlich gleich aufklären, weil sie hat hier <lacht> während des Spieles öfter geflucht. Diese Karten. Ja, man entdeckt das Prinzip und sie sollen ja irgendwie wohl auch zwischen diesen verschiedenen Welten, die wir erkunden, irgendwie das Ganze symbolisieren. Nur die Farben gehen munter durcheinander. Also beziehungsweise das Blau ist nicht immer nur blau, sondern geht dann auch irgendwie bei den höheren Zahlen hinüber ins Grüne oder das Rote wird dann auch mehr blaulicher teilweise. Das heißt, wenn man zu flüchtig sag ich seine Karten anguckt, kann man sich auch mal vertun, weil die sind nicht rein blau oder nur rein Grün oder was weiß ich, sondern haben auch je mehr, je höher sie werden, äh, Nuancen der anderen Farben. Und das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Also soll das nun gerade Prinzip sein, dass man irgendwie sich mehr konzentrieren muss? Herr Knitz ja, wollten Sie uns irgendwie hier ein bisschen mehr geistig fordern? Oder ist das Designer-Spaß gewesen und am Ende fällt man fest, Mist, das nimmt ein bisschen was von Spielspaß. Also wie gesagt, das finde ich. Schade, weil es ein bisschen Unsicherheit reinbringt. Ich habe mich auch zwei, dreimal vertan. Du hast dich, glaube ich, vertan. Wahrscheinlich haben wir uns alle schon mal vertan. Ja, Christian hat nicht ja, doch, 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 doch. Also, ich. Ah, das finde ich haben, schade. Wir
2: haben schon zu Hause gefühlt, dass ja. wir zu Hause gespielt haben. Was ich nicht gesagt habe, ist übrigens im Kosmos Verlag erschienen.
0: Richtig, genau. Und ähm, du hast auch schon festgestellt, Christian, Mit Karten kann man irgendwie nebeneinander legen. Ja, dann sie ergeben sie, sie, sie eine sie. Geschichte. Ach, so ein bisschen aneinander,
3: mal nicht nur links und rechts, sondern teilweise auch nach oben und so. Und dann ergeben sie quasi so eine Art
0: Bild, da sie allerdings an den schwarzen Rand haben, sieht man das Bild nicht so richtig wirklich. Okay, vielleicht war das die Idee, weshalb man da irgendwie die anderen Farben mit drin hat. Aber für den Spielfluss ist es irgendwie doof. Also, genau. Man spielt drei Runden. Eine Runde endet, wenn entweder alle Karten weg sind oder eine bestimmte Anzahl an Figuren einen bestimmten Platz überschritten haben. Man kann aber auch, wenn man sagt, Mensch, heute habe ich mal nicht so lange Lust, kann man auch einfach eine Runde spielen. Die Kurzvariante. Genau, die Kurzvariante, ja. die hat auch auf dem Brett sogar noch ihren Wiederhall gefunden, in dem dann eben auch die Artefakte anders gewertet werden. Also auch das geht. Ne? Für das kurze Lost Cities zwischendurch ist das eigentlich ganz in Ordnung. Was mir auffällt ist, was ich bei Lost Cities, bei dem Urspiel, immer ein bisschen nervig fand, war das Zählen am Ende. Das geht hier deutlich einfacher. Also das war immer so ein, so ein ah, das war immer so ein nervenaufreibendes langes äh, hin und her zählen warum ich weiß nur, ja, das es nicht mehr genau ich weiß es ging
1: darum du musstest zählen wie viele Karten du von einer Reihe hattest man hat es sozusagen nicht gesehen sondern ab einer bestimmten Anzahl von Karten hat man so, so viele Punkte bekommen
0: Genau, hier zeigt es ja gleich an, wenn ich mit der Figur auf dem entsprechenden Ach Feld so, bin, ah, okay. ich kriege hier 30 Punkte. Ah, Sonst da musstest sagen, du es ja sozusagen selber erstmal ja. genau erschließen und errechnen. Okay.
1: Für die ersten gab es eben Minuspunkte und dann teilweise eben, nee, doppelte gab es gar nicht, es gab nur einfache Minuspunkte. Wie
0: auch immer, also ich, das finde ich hier deutlich fluffiger. Also so ist das schön mit, also man muss immer noch rechnen, aber das geht hier deutlich flüssiger von der Hand für mich, finde mhm. ich. Ihr habt ja auch zu zweit das hier ausprobiert, dann hat man weniger Karten wahrscheinlich, dann gehen ein paar raus.
2: Ja, aber man hat trotzdem einen Schnitt mehr, weil wir haben ja insgesamt 110 Karten. Das heißt, zu viert haben wir ja so knapp, ja nicht mal 30 Karten, sondern weniger als 30 Karten. Wenn wir zu zweit spielen, gehen 30 Karten raus. Das heißt, man hat insgesamt 80 Karten, man bekommt aber jeder kann 40 Karten haben. Ne? Also ja. von daher hast du da auf jeden Fall schon mehr Karten. Also das haben wir auch echt gemerkt. Also der Unterschied zum Zwei-Personen-Spiel ist wirklich... Zu zweit kriegst du einfach mehr Karten auf. Wir haben viel mehr Punkte gemacht. Also die Punkte, die wir jetzt hier gerade eben zu zweit gemacht haben, da habe ich schon zu Christian gesagt, als wir es zu zweit gespielt haben, habe ich gesagt, wie soll man es im Vier-Personen-Spiel darstellen? Da sind die ganzen Punktemünzen doch weg. Und jetzt habe ich festgestellt, okay, so kriegt man hier ja auch gar nicht. Und ich hatte jetzt auch in einer Runde zum Beispiel gar kein Artefakt, also gar kein Ereignismarker Artefakt auf den einzelnen Expeditionen bekommen können. Das ist in zwei personen halt auch deutlich anders, weil man da auf den einzelnen Expeditionsleisten auch viel höher kommt und auch gar nicht so die Gefahr läuft. Also so wie jetzt hier hatte ich ja eine Expedition gar nicht angefangen. Das hatte ich im zwei nicht.
3: Nee, da haben wir immer alle Fünf losgeschickt.
2: Genau, richtig. Ja,
0: und hier war es sinnvoll, glaube ich, immer, ich habe immer nur vier Also, mhm. ähm, um da nicht äh, in die Bedrohung zu kommen. Das Spiel ist dann doch zügiger zu Ende, als man vielleicht manchmal genau, denkt. Genau, richtig. Und es ist tatsächlich ein Hatz oder Hetz, Hetzen, wie, also wie soll man sagen, Kampf um diese Artefakte. Mhm. Also tatsächlich, das denke ich mir vermutlich beim Zweierspiel nicht ganz so sein mhm. wird, weil hier... Äh, nicht, wenn weg, dann weg. Also im Gegensatz zu allen anderen Bonusplättchen, die bleiben liegen. Die Artefakte nimmt man sich und dann kriegt der nächste sie nicht mehr. Und das ist natürlich, wenn man da mit vier Leuten hier drauf geht, mhm. ähm, dann eine ganz andere Geschichte, als wenn man zu zweit macht.
2: Genau, richtig.
0: Jo, dann können wir werten. Wer möchte anfangen? Alle gucken erwartungsfroh. Wenn keiner was sagt, fange ich an. Ja, fang
2: an. Ähm,
0: also, ich fand früher schon Lost Cities cool. Also, ich fand das, das war auch eins so der ersten, glaube ich, Spiele, die wir ganz oft gespielt haben nach unseren Dark Ages, was die Spiele anging. Also wir haben lange, es gab es ja irgendwie so... euren was? Na, es gab so eine <lacht> Phase, wo wir... Das <lacht> gibt es bei Lego. Genau, aber das gibt's bei, war bei mir bei Spielen auch. Also es gab so Phasen, wo ich irgendwie viel ähm, irgendwie gespielt hatte. Ähm, wir hatten vor allem Katan. Dann gab es eine Phase, wo ich dann irgendwie keine Lust mehr gehabt weil immer nur Katan.
2: Ich dachte, du hast immer ganz gerne Memory gespielt. <lacht> nee, das
0: äh, bis auf Memo Memoire. Da habe ich jetzt ein bisschen halt mich wieder versöhnt mit dem Memory-Spiel. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, nichtsdestotrotz, also... War Lost City so ähnlich so wieder den mit eins von den Figuren, einfach also den Spielen, mit denen der Wiedereinstieg gelang. Und das war auch ein Spiel, das ich immer wieder sehr gerne gespielt habe. Und das Feeling kommt hier komplett wieder rüber, inklusive dessen, dass man nicht den Stress hat, dass seine Karten äh, am Ende, äh, dass man da ständig zählen muss. Also das macht es hier deutlich angenehmer und einfacher. Und deswegen finde ich, äh, ist dieses Spiel, nee, macht mir richtig Spaß. Also äh, macht auch Lust, sofort wieder zu spielen. Es. Äh, Funktioniert wunderbar, die Regeln sind einfach, ich würde es eigentlich immer nur mit der Variante spielen, weil ich die einfach weniger frustrierend manchmal finde. Und das heißt also, dass man hoch und runter gehen kann, je nach Wunsch. Lange Rede, kurzer Sinn. Also von meiner Seite, ah ich schwenke noch. Also wir gehen ja bis zu 10 Punkte. Es ist auf jeden Fall eine 8, ob es ist, schon eine 9 ist, weil ich dieses Spielprinzip einfach geil finde. Ja, ich gebe mal neun. Also habe ich ja halt dieses Jahr noch nicht. Müssen wir auch mal reich ne Also auf jeden Fall gerne wieder hervorragend. Gerne. Also, außer dass es natürlich Na, das Spiel im Prinzip ist schon mal gar um Ja, also, wenn, man muss mal schlafen wegen des Kindes, aber <lacht> ja, also auf jeden Fall ein cooles Spiel. Neun Punkte. Schon
2: automatisch nominiert für den Gold Ja,
0: also man muss eigentlich abziehen wegen dieser Karten. Das ist das Blöde. Also, mhm. eigentlich ist eigentlich alles perfekt, nur die Karten, irgendwie 8,5. <lacht> die Karten ziehen es ab. Also das ist. Äh, Nee, hast du eigentlich recht. Also dann das äh, muss bestraft werden. Das ist irgendwie doof. Mhm. Ja, Christian.
3: Ich soll gleich weitermachen. Mhm. Also ich kenne das Zwei-Personen-Spiel ja nicht, ähm, aber das Vier-Personen-Spiel lässt sich zu zweit eben auch gut spielen. Ähm, läuft auch alles ziemlich zügig, also sowohl jetzt in der Zwei-Personen- als auch in der Vier-Personen-Variante ist die Downtime wirklich sehr, sehr begrenzt. Und auch wenn man nicht dran ist, kann man ja ähm, trotzdem überlegen, so, wo marschiere ich weiter, wie ist mein nächster Zug, welche Karte kann ich ausspielen, soll ich ausspielen, muss ich ausspielen. Und das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Das Spielprinzip ist einfach, sag ich einmal. Also von das Spiel ist auf alle Fälle Familien- und Gelegenheitsspieler-tauglich. Und mir gefällt es gut, es ist jetzt nicht der, der Riesenburner für mich, ehrlich gesagt, weil dieses Spielprinzip, so diese Reihen entweder hoch oder runter, je nachdem, welche Variante man nimmt, ist, ist okay, ist aber jetzt nicht so mein Lieblingsspielprinzip und deshalb gebe ich sieben Punkte. Es ist ein gutes Spiel.
2: Ja, also wurde ja schon sehr viel gesagt. Ich denke auch, dass auf jeden Fall ein einfaches Spiel, ich finde auch der Spieleinstieg, der geht total gut. Also, wir haben uns die Anleitung durchgelesen, Christian, ich zu Hause. Und konnten auch fast sofort losspielen. Also die Anleitung ist gut geschrieben, ist ja auch eigentlich ein einfaches Spielprinzip. Von daher finde ich auch, dass es auf jeden Fall Gelegenheitsspieler tauglich und auch familientauglich ist. Ich finde auch das Spielsystem, also mich hat ja zum Beispiel gar nicht gestört die Variante, aber gut, wir kannten sie auch nicht. Wir haben die Anleitung in dem Moment auch noch nicht zu Ende gelesen, weil da stand unter Variante. Wir haben gedacht, wir spielen erstmal das Rundspiel <lacht> und kommen dann später mal zur Variante. Das hatten wir uns noch gar nicht durchgelesen gehabt. Nachher haben wir es irgendwann noch vergessen, uns das nochmal anzuschauen. Und deswegen wussten wir das gar nicht. Und weil wir das Grundspiel nicht kennen, wussten wir auch gar nicht, dass es diese Möglichkeit im Grundspiel gibt, dass man auch andersrum die Karten legen kann, sprich absteigend. Von daher hat mich das auch überhaupt nicht gestört. Und das hat mich auch im Zwei-Personen-Spiel, fand ich das überhaupt nicht schlimm. Da hat man aber auch eine, ich sag mal, eine größere Anzahl Karten letztendlich zur Auswahl, die man auf die Hand bekommt. Das ist ja im vier personen dann schon weniger, weil man 110 durch 4 teilen muss so zweit ist es, sind es wie gesagt 80 durch 2, da hat man nun mal mehr Karten, die man auf die Hand bekommen kann und da ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass man dann die Reihen auch besser legen kann. Von daher hat mich das überhaupt nicht gestört, dass ich nicht wusste, dass es auch diese Variante gibt. Jetzt haben wir diese Variante mit euch auch ausprobiert und ich finde es gut, es ist halt nochmal eine Möglichkeit, wie man die Karten nochmal anders legen kann und das bringt einem natürlich auch nochmal ich sag mal mehr Chancen auch reinzubilden, dass man auch noch mal, wenn man sieht man hat eine hohe oder man hat hohe Karten, dass man auch mal mit einer hohen Karte einfach startet, und nicht mehr mit einer niedrigen Karte starten muss, dann letztendlich ist noch mal eine neue Möglichkeit mit dabei, die ich auch gut finde. Ja, ansonsten finde ich es ist auch ein schönes Spiel, man hat ja auf dem Spielplan nochmal Möglichkeiten noch mal kleine Kettenreaktionen auszulösen mit diesen, dass man den einen Abenteurer bewegen kann, wenn man dann auf zwei Feldern jeweils so in der Nähe dieses Plättchen steht und dadurch mit dem Ab ein Abenteuer das erste Mal auslöst, dann mit dem zweiten Abenteuer auf dem anderen Feld das auslösen kann und so weiter. Da kann man auch ein bisschen taktieren, welche Karte spiele ich nun aus. weil wie Henry schon sagte, diese Artefaktkarten sind halt auch sehr zu viert halt enger gesät als ein zwei personen -Spiel. Logisch, weil es zwar die gleiche Anzahl ist, aber zu viert wollen das mehrere Spieler haben. Und ähm, dadurch habe ich auch immer ein bisschen geguckt, wie komme ich an die Artefakte als auf die anderen Sachen, weil die Artefakte halt, wenn ich gesehen habe, auf demselben Feld steht schon einer und im nächsten Zug kann der vielleicht auch eine Karte ausspielen, um an das Artefakt zu kommen, ob ich vielleicht den Spieler zuerst bewegt dann, um, als eine andere Karte vorher zu spielen. Ja, es ist halt glückslastig, das Spiel, sehr glückslastig, weil man halt nicht steuern kann, welche Karten oder kaum steuern kann, höchstens durch das Aufnehmen von einem offenen Kartenstapel, welche Karte man auf die Hand bekommt. Von daher ist es halt schon sehr glückslastig. Ist aber ein schönes, kurzes Spiel, nicht schwierig und bekommt von mir auch sieben Punkte.
1: Also ich habe keine Ahnung, was ihr gewertet habt, deswegen ist es auch immer ganz interessant, glaube ich. Ich lasse mich auch davon jetzt nicht beeinflussen. Also ein ganz, ganz großer Minuspunkt ist für mich diese Karten. Das hat mir definitiv einen ganz großen Spielspaß genommen, wo ich einfach sagen würde, plädiere dazu, dieses Spiel nochmal in Neuauflage zu machen, die Farben einfach eindeutiger zu machen. Ähm, es hat mich viele Punkte gekostet und es hat mich wirklich geärgert, wo ich auch wirklich gedacht habe: so, so ein schönes Spiel, aber so ein großer Mist. So, mir hat Lost Cities gefallen und mir hat auch Keltes gefallen. Das ist eine super Mischung aus diesen beiden Spielen. Also bei Lost Cities fand ich eben den Punkt, das den Henry vorhin auch schon angesprochen hatte, diese doofe Zielerei am Ende des Spiels, die fällt hier weg. Super. Es ist mit mehr Personen spielbar, super. Ähm, diese Punktevariante aus Keltes, dass man noch verschiedene Belohnungen bekommt, äh, wurde hier eingebaut. Finde ich prima. Also wie gesagt, die Kombination ist wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Gelegenheit, ist es auch definitiv. Aber diese blöde äh, Form der Karten, selbst beim letzten Spiel, wo ich mich gerade gesucht habe zu konzentrieren, ist mir das wieder passiert, dass ich eine Karte falsch sortiert hatte. Und das finde ich so einen großen Ärgerfaktor. Ähm, da muss ich auch sagen, die Variante, wenn man es einmal gespielt hat, möchte ich diese Variante nicht missen, weil ich sie eben auch aus Keltes kenne, äh, aus Keltes und aus Lost Cities kenne. Wo ich auch sagen muss, wenn man das erstmal kennt, dann ärgert man sich an sich eigentlich, dass man darauf festgenagelt ist, dass man nur von unten spielen soll. Aber das darauf kann man sich ja relativ schnell einigen, deswegen ist es kein Makel im Spiel. Ich habe auf jeden Fall Lust, es wieder zu spielen, <lacht> aber es reicht für mich nicht. Nach ganz oben ähm, würde es für mich weiter reichen, wenn es ähm, eben diese anderen bekommen würde. Ich gebe dem Spiel deswegen nur ein sieben Punkte. Aber es hatte locker Tendenz zu acht Punkten, wenn es einfach eine neue Auflage geben würde mit besseren Farben.
2: Also ich habe das auch noch nicht gesagt mit den Karten, aber es ist genauso sich genauso wie du, Christian und ich haben uns auch am ersten Spiel und auch in den anderen Spielen man verwechselt immer auch wenn man das häufiger gespielt hat die Farben, die verwechselt man einfach. Dieses Rot und dieses Schwarze. Bei dem Schwarzen wird es nachher je höher die Karten von der Wertigkeit werden, umso mehr Lava kommt damit rein, umso mehr Rot. Und da verwechselt man das total leicht mit den roten Karten, die blauen genauso mit den grünen. Also das hätte man wirklich einfach besser lösen können. Eindeutiger die roten vielleicht nur rot, die schwarzen nur schwarz oder was auch immer.
3: Da hätte es bestimmt eine Möglichkeit gegeben, ja. Ja.
2: Oder man kann auch mal eine
1: Neuauflage machen. Dann hätte es für mich einfach einen Punkt mehr verdient. Aber so gebe ich dem nur sieben Punkte, weil das hat mich wirklich in jeder, in jeder der, kann ich verstehen. der Sachen wirklich geärgert. Ja. Und es hat mich auch Punkte gekostet. Und das ist halt. Also wenn es einfach nur sozusagen, wenn man die Grafik nicht so schön findet, ist ja das eine oder das andere. Aber wenn es sozusagen auch am Spielreiz etwas nimmt, weil man es wirklich verwechselt und nicht dummerweise, sondern eigentlich wirklich, weil man... Ja, es hat... ist einfach spielstörend in dem genau. Moment. Spiel, genau, das finde ich auch spielstörend. Und ich hätte so also als bei Christian geguckt, habe ich gedacht, oh, der eine blaue Reihe, warum steht seine Figur da nicht? Bis ich erkannt habe, es war eine grüne Reihe, also wirklich doof. Ja.
0: Ja, man sieht wieder, nicht? Also, ähm, nicht nur die gute Idee zählt, sondern auch das Machen, nicht? Also, manchmal liegt der Teufel doch im Detail. Macht aber nichts. Also, und trotzdem ist es natürlich ein schönes Spiel und äh, da kann man ja noch dran arbeiten. Kann man ja mal eine zweite Auflage machen. Und vielleicht ist es ja auch Prinzip. Also, man, es wäre mal interessant, Herrn Knitz hier mal zu fragen, nicht? Also, ob das mit diesem Design, ob das so gewollt war. Aber. Gut, vielleicht erfahren wir es ja irgendwann, wenn wir ihn in Essen treffen, werden wir ihn fragen. <lacht> ist, aber wir haben glaube ich, ich hab also wir haben ja mit vielen Kontakt, mit denen auch geredet. Mit Herrn Knitz ja null, ne? Also da gibt es irgendwie, der schwebt da über allem, habe ich das Gefühl. Aber ja, ist ja, so soll es ja dann. Also, wenn er gute Spiele macht, ne? Ich gebe seine. Genau, das war es dann für heute. Ich glaube, damit sind wir durch. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Rund um die Spieletisch herum, der Henry.
3: Der Christian. Michaela
1: und das Blümchen.
0: Und tschüss.
1: Tschüssi.